0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. So, heute freue ich mich wirklich riesig auf Dejan Vasic von der R2-Werbeagentur, aber besser bekannt ist er als einer der zwei Herausgeber des Pickstadt-Magazins. Hallo Dejan.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, Dejan, also ich denke mal, das wird für viele bestimmt sehr interessant. Dich bringt man ja nur mit dem PIK-Heft oder PIK-Magazin in Verbindung. Aber heute möchte ich dich doch ein bisschen dazu befragen, wie das Ganze so kam dazu. Ja, Dejan, soweit ich weiß, bist du ja auf das Freihofgymnasium gymnasium gegangen. Ähm, das ist doch richtig, oder?
1: Ja, absolut, genau. Ich war auf dem freihofgymnasium gymnasium genau, ja.
0: Kannst du dich noch gut erinnern an die Zeit am Freiburg? Natürlich,
1: natürlich sehr gut. Sogar, weil es eine der schönsten Zeiten waren für mich. Also es war super. Ich kann nichts Schlechtes über die Schule sagen, bis auf meine Fehlstunden dann. Aber gut, die <lacht> hat wahrscheinlich irgendwann jeder. Ähm, nee es war eine super Zeit. Ich äh, habe noch Kontakt zu einigen von, von damals und äh, super. Also ich hatte eine schöne Schulzeit sozusagen, genau.
0: Okay, was hast du denn für Lieblingsfächer gehabt?
1: Hm. Eigentlich ursprünglich war es Französisch. Und, Französisch? Äh, ja, Französisch und klar Sport, als, als Mann sagen ja viele Sport. Ähm, Französisch hatte ich als Lieblingsfach als, als und hatte auch eigentlich super Noten bis zur 10. Aber wie das halt so ist, irgendwann in der Pubertät oder wenn die halt anfängt und bei mir fängt es halt an, ab der 10. Klasse, dann geht es bergab und... Äh, <lacht> Dann kann ich es nur sagen, ich hatte echt eine super Note in Franz, aber ab der 11. war das gleich mal zwei Noten schlechter und ich habe dann einfach nichts mehr gelernt. Und naja, wie das halt dann so diesen Lauf nimmt, ich war dann eher daran interessiert, wegzugehen und Leute zu treffen. Genau.
0: Okay. Franz und
1: Sport sind meine Lieblingsfächer gewesen.
0: Okay, und was waren denn so deine Hassfächer? Aber sag jetzt bloß nicht Englisch.
1: <lacht> nee, Englisch fand ich auch cool. Ich weiß jetzt nicht, warum ich diesen Bezug zu Frankreich immer hatte, Paris war immer so, ja, die Stadt Paris hat mich immer interessiert und äh, ich fand Französisch immer elegant. Englisch natürlich, klar, als Weltsprache, so und so, die Nummer eins. Aber Französisch war für mich speziell. Ich habe es immer geliebt und auch die französischen Filme und äh, deswegen auch den Bezug zu, äh, zum Französischen. Ähm, aber wie gesagt, äh, Hassfächer habe ich jetzt keine direkten gehabt, aber mit, was ich mir schwer getan habe, war zum Beispiel, was ich in dem Fall Informatik, weil das damals noch so alles, Basierend war auf, auf, auf quasi nur Schriften. Es gab keine Grafiken, so wie heute. Also, das war so, also, das würde ich mal sagen, so als Fach habe ich es nicht unbedingt geliebt.
0: Okay, okay. Mhm. Jan, wenn du sagst, okay, so ab der 10. ging es bergab, ähm, was heißt es dann für dich? Ähm, bist du dann nicht bis zum Abi geblieben?
1: Ja, genau. Ich bin nicht bis zum Abi geblieben. Ich hatte wirklich Motivationsschwierigkeiten. Also, das würde ich mal so formulieren. Also, wirklich, meine Motivation war wirklich im Sommer ins Freibad, jeden Abend wegzugehen, ähm, wirklich, Schule war dann wirklich sekundär, absolut. Ich hatte echt Schwierigkeiten, mich zu motivieren, zu lernen, was ich heute nicht direkt bereue, aber ich bereue es, das Wissen da verfehlt zu haben, wo ich dann einfach die Sachen nicht nachgelesen habe. Und äh, irgendwie war es dann so, dass ich dann für mich, so wie du jetzt auch selber festgestellt hast, dann einfach äh, gemerkt habe, okay, ich kann nicht mehr weiter ich kann nicht mehr, ich will jetzt irgendwie ins Arbeitsleben und habe dann quasi noch gewusst, wenn ich die 12. Klasse schaffe, dann habe ich hier noch äh, sozusagen die Fahrschulreife. die wurde dann ein Jahr später abgeschafft und äh, die habe ich dann quasi wahrgenommen und bin dann von der 12. runter und habe meine Ausbildung gemacht als Bürokaufmann.
0: Als Bürokaufmann, Dejan, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen bei dir. <lacht>
1: Ja gut, klar, ich hatte jetzt auch mit äh, 18, 19 nicht gewusst, was ich werde. Das ist immer so diese ständige Frage, was werde ich mal, was werde ich nicht. Und wie so viele Kinder sagen, ja, ich werde Astronaut oder, oder Doktor. Aber im Grunde genommen war es so, ich war einfach der Schule überdrüssig. Das war einfach zu viel dann. Und ich habe dann einfach gemerkt, ich komme nicht weiter. Und klar, ich habe dann erstmal natürlich das Problem gehabt, meinen Eltern klarzumachen, dass ich von der Schule gehe. Die waren natürlich mega enttäuscht, aber für mich war das die richtige Entscheidung, ich habe dann mich beworben gehabt damals äh, an mehrere Stellen. Einmal bei der Kreissparkasse zum Beispiel als Bankkaufmann. Einmal, wie gesagt, dann als Bürokaufmann bei, bei, bei der Spedition Wackler, wo ich dann auch dann äh, gelandet bin.
0: Du bist bei Wackler gelandet, das ist ja interessant.
1: Ja, genau, bei, den, äh, bei der Familie Schwarz. Und äh, ich hatte eine super coole Ausbildungszeit. Es war wirklich, ich ähm, schwöre mich heute noch davon, wenn ich davon erzähle, wie es war. Ich hatte also Bewerbungsgespräch war eigentlich die, die Initialzündung. Das war kein typisches Bewerbungsgespräch. Das war so ein Bewerbungsgespräch, wir hatten zehn Minuten darüber geredet, was ich da machen werde oder wie auch immer. Und dann hatte ich da mal mit meinem damaligen Chef äh, vorgesetzt und hatte ich dann eine halbe Stunde wirklich eigentlich ein witziges Gespräch, eher gesagt, so letztendlich, wie wir zwei das jetzt führen werden, war das eigentlich ungefähr auch so. Und dann habe ich eigentlich die Zusage von der KSK schon in der Hand gehabt und habe gedacht, okay, jetzt werde ich Bankkaufmann mit Krawatte wobei ich da nicht so Bock drauf gehabt hätte. Und dann habe ich mich definitiv für Tim Wackler entschieden, weil das war einfach so ein cooles, lockeres Gespräch, wo ich gemerkt habe, okay, der Typ passt zu mir und ich hoffe, ich passe zu dem Laden halt, genau.
0: Ach, das ist ja irre. Ich weiß nicht, das weißt du ja vielleicht gar nicht. Ähm, mein letzter Podcast, ne? Das war ja wieder mit der Schwarzgruppe, Gabi Schwarz. Und da haben wir auch einen Auszubildenden mit dem Interview, ne? Also ich finde, die machen ja auch wirklich ganz schön viel, ne? Für die gerade für ja, Auszubildenden doch. Absolut. Und vor allem, naja, es ist einfach ein Familienunternehmen und das ähm, ist schon nochmal was anderes. Was ja leider, leider Gottes im Filztal sich leider so verändert hat in den letzten Jahren. Wir hatten ja wirklich gute Industrie und viele Familienunternehmen und jetzt, oh ja. Naja, okay, ist eine andere Geschichte. Ja, und dann nach deiner Ausbildung bei Wackler?
1: Gut, ich hatte meine Ausbildung absolviert, bin dann übernommen worden und ähm, habe dann noch so ja, knapp zwei Jahre gearbeitet dort. Und dann hat mich einer, ich war da oben in der Werkstatt bei denen und habe so ein bisschen den Einkauf gemacht für, für die Werkstatt und für die Ersatzteile der LKWs. Und äh, hatte dann natürlich viel Kontakt zu Außendienstlern, die uns Ware verkauft haben, hatten. Und einer dieser Außendienstler hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei der Firma Trost in Stuttgart anzufangen. Und sie suchen junge Leute, die sich im LKW-Bereich auskennen. Und das ist anscheinend ein Manko und es war damals ein Manko. Gut, und dann habe ich irgendwann nach zwei Jahren entschieden, nachdem ich dann auch einen Wechsel hatte mit meinem Chef, ich hatte einen neuen Chef, einen neuen Vorgesetzten, mit dem kam ich zwar klar, aber es war dann nicht mehr so, aus meiner Sicht, nicht mehr so spaßig und dann fiel es mir auch jetzt nicht schwer, dann zu gehen und äh, genau, und dann bin ich zur Firma Trost nach Stuttgart, ah, ja. nach äh, Wangen, Stuttgart-Wangen, genau.
0: Stuttgart-Wangen, bist du jeden Tag mit dem Zug gefahren oder mit dem Auto?
1: Nee, ich hab, äh, ich bin immer mit dem Auto gefahren. Ich habe nie Zug benutzt. Äh, das hat dann was zu tun, dass ich einfach ein spezielles Verhältnis habe zu meinen Automobilen. Ich liebe es, im Auto zu sitzen, coole Musik zu hören. Und diese 30, 40 Minuten, die ich da immer gebraucht habe oder manchmal auch länger, die habe ich einfach dazu genutzt, quasi äh, CDs zu hören, die ich gekauft habe, wo ich nicht dazu kam abends, weil ich abends weg war und so weiter und so fort. Also ich habe die Zeit maximal gut genutzt.
0: Aha, okay, genau. also wenn es jetzt so wäre, wenn du jetzt die Fahrt hättest, dann könntest du in dieser Zeit Podcast hören.
1: Zum Beispiel, <lacht> vor allem deine. Auf jeden Fall.
0: Genau, weil das wäre genau die Zeit. Ähm, genau. <lacht> ja, ja. aber sag mal, okay, okay, dann warst du in Stuttgart bei, der, äh, bei dem Unternehmen Drost, aber okay, Pick und wie kam es dann irgendwann zum Pick oder äh, ja?
1: Ich sage es jetzt mal so, das war, also ich hatte. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es schon damals war. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Ich hatte irgendwann den Dirk kennengelernt. Ähm, das war in der Berufsschule. Natürlich, klar, in der Berufsschule habe ich ihn kennengelernt, wo ich meine Ausbildung beim Buckler gemacht hatte. Genau. Und da haben wir uns angefreundet. Ähm, genau. Und äh, sind dann einfach gute Freunde gewesen, sind oft weggegangen zusammen, haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Irgendwann, der Dirk war immer so ein bisschen äh, der Grafiktüftler. Ja, also hat oft, hat schon angefangen, relativ früh mit Grafiken Grafikprogrammen zu arbeiten, ein paar Sachen zu erstellen. Irgendwann später sozusagen, wo ich dann beim Trost schon war, kam die Idee auf, dass wir, wir mussten eine Grafik machen für eine Party in Esslingen. So, und dann haben wir die gemacht und hatten dann quasi diese, diesen Flyer erstellt und hatten ein Theater mit diesem Flyer, weil damals die PCs so langsam waren. Und dann kam die Idee heraus, ja gut, wir haben jetzt Geld verdient. Was machen wir mit dem Geld? Das war jetzt damals, glaube ich, 300 D-Mark. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, ja gut, pass auf, dann können wir ja sogar Geld verdienen, das macht ja auch Spaß. Und so fing es dann an, dass quasi wir oder dass ich oder der Dirk auch selber sich selber die Aufträge besorgt hat über Freunde im ersten Moment. Und dann wurde das immer mehr und mehr und mehr. Und irgendwann... Saßen wir quasi jeden zweiten Nacht bei Ihnen im, im, im Keller sozusagen und haben dann die Flyers gemacht oder beziehungsweise die Prospektien, die die Leute wollten und so weiter und so fort. Also, es war wirklich so eine Art Quereinsteiger und es hat super funktioniert. Die Leute waren zufrieden, wir waren schnell. Wir sind einfach nachts bis vier Uhr gehockt, bis es fertig ist. Ja.
0: Das kann ich mir bei dir gut vorstellen.
1: Ja, das ist heute teilweise noch so, ja, aber ja. Ist, ja, ist halt so, ja, ist halt auch so eine Lebenseinstellung. Nachts arbeiten ist halt einfacher und schneller als tagsüber, wenn alle telefonieren. Ja, ja. Genau. Und so fing es an und und, und, und wie es dann weiterging, war es dann so, dass wir dann gesagt haben, okay, komm, jetzt muss irgendeiner raus aus seiner Firma. Der dirke war ja auch äh, beschäftigt bei der Firma Biofa und ich hatte damals relativ cooles Geld für verdient beim Trost. Und habe ihm gesagt, okay, pass auf, du steigst als erstes raus und wir mieten uns ein Büro und machen das Zeug weiter. Und ich hatte jetzt so eine Art Vertreterstatus beim, beim Trost, war dann auch unterwegs, hat auch viele Leute gekannt und habe dann quasi Aufträge hergeholt, wo es überall ging sozusagen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, er musste mir das dann auch beibringen, weil er hatte dann so viel zu tun, dass er es nicht mehr alleine geschafft hat. Also habe ich es mir auch angeeignet, die Grafik. Und... Dann kam natürlich irgendwann der Punkt, wo wir so viel hatten, dass wir gesagt haben, okay, weil, wie geht's jetzt weiter? Und dann habe ich auch gekündigt. Dann sind wir da zum, in die vordere Karlstraße, unser erstes Büro. Das hatte gerade mal so ein Zimmer und so ein kleines Lagerräumchen. Das waren, glaube ich, so 25 Quadratmeter. Haben uns zwei PCs gekauft und saßen erstmal da. Und dadurch, dass wir schnell waren, waren wir mit unseren Aufträgen auch immer relativ schnell fertig. Und dann hat sich die Frage gestellt, eine Woche Arbeit, drei Wochen naja, rumhängen, also was könnten wir machen, was wir jeden Monat machen könnten. Und so kam dann eigentlich auch das Pick zustande. Wir waren damals oft in Stuttgart, wo wir viele Flyer gedruckt hatten. Und diese Firma, die die Flyer gedruckt hatte, die hatte so ein, so ein, so ein, so ein Magazin rausgebracht. Das war jetzt kein richtiges Magazin. Da waren einfach ganz viele Flyer drin. Das hieß mehr Flyer. Und da haben wir uns gedacht, ja cool, das könnte doch in Göppingen auch funktionieren. Wir können alles, wir, wir kennen alle. Wir kennen vor allem die Gastronomie. Wir waren ja die ganze Zeit unterwegs. Und dann haben wir einmal gesagt, okay, 98 die Firma gegründet und 99 fing es dann an mit PIC. Hatten vorher ein paar nette Gespräche mit Gastronomen wie Pulvermüller, Alexander Scheidt, den sagt bestimmt auch noch manchen Leuten, der das Filmcafé hatte und so weiter und so fort. Und dann haben wir 99 das Magazin rausgebracht.
0: Genau. Ja, Wahnsinn, ne? wenn man so mal die, an die Anfänge denkt, naja, es war ja, war ja ganz harmlos, aber ich meine, das ist ja oft so. Ne? Man hat so eine Idee und dann kommt ähm, eins zum anderen, ähm, ja, ein Step nach dem anderen und dann entwickelt sich das und wird dann irgendwie ja was Großes daraus, weil heute ist ja irgendwie das Pick nicht mehr wegzudenken und ja, ganz viele warten ja auch auf das Pick und äh, es ist ja auch toll und es ja es ist absolut super und eine Riesenbereicherung, würde ich sagen. Ne? Also,
1: ja. Absolut, absolut. Ich meine, das hat sich natürlich entwickelt. Wir waren ja zu zweit am Anfang und irgendwann ist auch da die Arbeit mehr geworden und, und, und das, die, wir haben es dann gemerkt, die Leute nehmen es immer mehr an. Ich sage es mal so, nach einem halben, dreiviertel Jahr hatten dann zumindest mal die Gastros gewusst, da gibt es was, wo ich meine Termine abgeben kann. Vorher gab es ja keine Gastroplanung, wer was macht. Das war ja eher alles im Bauch heraus. Ja, heute Abend ist eine Party, dann kommen heute Abend die Leute. Aber das war dann sozusagen der erste Schuss für die Göppinger Gastos, wo sie quasi ein Sprachrohr hatten und zu sagen, okay, ich habe ein Konzert in zwei Wochen oder ich habe das in drei Wochen oder wie auch immer. Gut, wir hatten natürlich das Glück, dass wir, ja, das Glück und den Mut, dass wir das angefangen hatten. Ist ja nicht so, dass es jetzt nicht jemand anderes hätte machen können. Aber ich glaube, das war so die Mischung aus naja, wie soll ich sagen, Verrücktheit oder kommen wir probieren es, keine Angst vor, vor einer Herausforderung, die jetzt auch erst in erster Linie auch finanziell da ist, ja, Büromieten äh, und so weiter und so fort, sondern wir haben gesagt, komm, das probieren wir jetzt einfach mal und, ähm, und hatten einfach das Glück, dass das dann auch gleich funktioniert hat, klar.
0: Ja, ist richtig. Aber Dejan, das wissen wir ja, ist ja bei allen so. Ich meine, man braucht Mut, weil ich meine, man hat eine Idee ähm, und dann, ja, okay, man muss die Idee umsetzen. Und bei ganz vielen hapert ja ja, die, da ist vielleicht eine Idee da, wenn überhaupt, aber es wird nicht umgesetzt. Und ähm, ja, ich bin ja auch immer jemand, ähm, ich habe eine Idee und dann setze ich die um, egal was. <lacht> auch wenn mich vielleicht... <lacht> Auch wenn mich vielleicht der eine oder andere für verrückt erklärt, ähm, ist so. Aber es macht dann ein, eigentlich alles in allem den Leuten auch Spaß. Ich kann mich noch erinnern, das ist jetzt schon wieder, äh, Mensch, zwölf, ähm, ja, zwölf Jahre her. Das war 2009. Ich habe immer mit meinem Englischkurs-Teilnehmern, ja, so traditionell natürlich so ein, zwei, äh, was weiß ich, ähm, Rudolph, The Red Nose, Reindeer und so ein bisschen singen noch vor Weihnachten. Und dann habe ich so als Joke gesagt, ähm, ja, das ist so professionell. Das hört sich super an, wir könnten auftreten, ne? Und ja, gesagt, getan. Da habe ich ja drauf, habe ich hab ich die Bühne ähm, gemietet bei bei der Waldweihnacht ne? und habe den Herrn Leslie okay. ähm, als Dirigent gewonnen und dann hat man noch zwei, drei Instrumente und wir haben dann wirklich, also wir haben drei, vier Mal geübt, es ähm, sollte ja nichts Professionelles sein, aber war eine super Sache und dann ähm, habe ich mit der NWZ, dann haben wir noch die Nikolauskostüme ausgeholt und ähm, meine Tochter und ein paar, die waren dann die Nikoläuse und dann haben wir noch für die guten Tage gesammelt, ja, und das war ja auch sowas. Ganz spontan und jeder hatte einen Mordspaß, ne, also es ist, es ist so.
1: Absolut. Genau. Ich meine, wie gesagt, zum Mut gehört natürlich auch Motivation, ja. Ich meine, es gab eine Motivation in uns, ja, die gesagt hat, okay, wir wollen irgendwas machen, was uns was bringt, was auch den anderen bringt und ähm, das Ding ist halt ja, mit ein bisschen Glück auch aufgegangen und damals gab es, wie gesagt, nicht so viele, die da quasi dran gewesen wären und gesagt haben, ich glaub, es gab, glaube ich, ein paar Anläufe von so einem Magazin, aber warum es nicht funktioniert hat, kann ich jetzt nicht sagen. Bei uns hat es funktioniert. Und wir haben dann auch stetig ausgebaut. Das heißt, wir sind dann nicht stehen geblieben. Wir hatten dann als ersten Chefredakteur den Tino Fetzer den dürfte man so kennen, der schreibt auch für die NBZ, ist mittlerweile auch selbstständig, schon seit Jahren, genau. schreibt auch für uns Artikel und für die NBZ und für andere Medien und ähm, genau und, und es war halt immer so ein stetiges Wachsen, klar, das ist vielleicht, woher das jetzt kommt, ist jetzt schwierig in Worte zu fassen, das war einfach da und klar, wir waren jung, hatten Lust uns Namen zu machen, in Anführungsstrichen, jetzt vielleicht nicht primär damit rumzupralen, aber einfach was hinterblieben, einfach was zu hinterlassen, was bleibt sozusagen. Und bis jetzt ist es ja da, genau, jetzt gucken wir genau. weiter.
0: So ist es. Dejan, deine Eltern sind ja aus Jugoslawien. Also ich meine, okay, sagt man ja heute nicht mehr. Zu meiner Zeit hat man ja Jugoslawien gesagt, heute ist es Serbien. Aber du bist ja hier geboren, oder?
1: Genau, ich bin 1972 hier geboren, im Juli. Und äh, genau, meine Eltern hatten sich hier kennengelernt und dann bin ich entstanden, genau.
0: Ah, okay. Sind die dann auch noch ähm, hier, deine Eltern?
1: Die sind noch da, ich glaube auch, dass sie bleiben werden, weil jetzt natürlich auch die Enkel da sind und ich meine, meine Eltern sind jetzt kinderlieb, wie sie es zu mir waren und zu meinem Bruder und genauso mit meinen mit meinen Kindern und ich glaube, dass ich vor allem meine Mutter nicht vorstellen könnte, jetzt wieder zurückzugehen, ohne ihre Enkel zu sehen, die sie jetzt auch mit aufgepasst hat.
0: Genau. Ja, nee, das ist, das ist richtig, Family ist einfach wichtig, ne? also es, es ist so, also ja.
1: Absolut, gebe ich dir absolut recht.
0: Ich habe ja dieses Jahr zufällig, ich meine, ist ja immer so eine tolle, tolle Sache. Ich meine, gibt immer für und wieder mit Social Media. Aber ich habe dann zufällig ja mal dieses Jahr eine Live-Szene ähm, gehört, wo du ähm, ja ein Video gemacht hast auf Instagram und du Gitarre gespielt und gesungen. Also ich muss sagen, ich war echt, ich wusste das ja nicht so. Ich war echt beeindruckt. Ähm, klang wirklich richtig cool. <lacht> das sage ich jetzt auch nicht so. Ähm, wie lange spielst du denn schon Gitarre?
1: Danke fürs Kompliment Erstmal ähm, <lacht> Gut, ich spiele jetzt Gitarre gefühlt, würde ich jetzt mal sagen, über 20 Jahre. Ich habe es mir selber beigebracht. Irgendein Kumpel hatte bei dem Geburtstag seine Gitarre bei mir liegen lassen und ist danach nach Berlin abgeschwirrt Und äh, die wollte er nie wieder haben, beziehungsweise ich habe ihn auch nie wieder gefragt wahrscheinlich. Und ich habe sie dann einfach für mich behalten und habe dann angefangen, irgendwann mal an dem Ding rumzuzupfen. Und habe dann gemerkt, das beruhigt mich, das ist cool, das, damit kann ich was anfangen. Da kommen so Emotionen hoch, das ist, ist einfach cool. Also für mich ist Musik, deswegen sage ich auch vorher, ich höre ich fahre gerne Auto, weil ich Musik höre. Musik ist so eins der, wirklich, wirklich mit Abstand, der wichtigsten Sachen in meinem Leben. Ich bereue es in keinster Weise, dass ich angefangen habe, ein Instrument zu spielen. Und Gitarre ist, wie gesagt... Ähm, ja, ich habe dann immer geübt und äh, habe mir meine eigenen Songs geschrieben und getextet. Ja, und ab und zu poste ich dann mal was, um so ein bisschen Feedback zu bekommen. Aber für einen Rockstar wird es wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr reichen. Dafür ist es <lacht> zu spät. Dafür sind dann wieder andere Sachen <lacht> schuld daran. Aber gut, so ist es halt. Aber Musik ist eins der wichtigsten Sachen in meinem Leben. Definitiv.
0: Okay. Definitiv. Ja, eben, weil ich meine, du hast ja auch gesungen und deine Stimme ja, hat sich ja auch wirklich ganz gut angehört. Du hast aber nicht irgendwie eine Gesangsausbildung gehabt mhm. oder so?
1: Nein, pass auf, es war so. Ich hatte, wo ich meine ersten Songs selber geschrieben hatte und aufgenommen hatte, hatte ich die gepostet, um einfach, wie gesagt, zu gucken, wie kommt es an. Und natürlich kriegst du auch das Feedback, hey, pass auf deine Stimme, naja, mhm, das Song zwar cool, aber naja. Und ähm, dann habe ich ja einfach gesagt, okay, komm, das Geld lege ich jetzt, ich nehme jetzt mal einen Gesangsunterricht, habe es dann bei einer Freundin genommen, die Wessner heißt, die auch dann bei unserer Musiknacht teilweise aufgetreten ist und habe dann so ein paar Stunden genommen und ich muss dir sagen, egal, wenn jemand denkt, er kann nicht singen, also Gesangsunterricht bringt definitiv nach vorne. Man singt jetzt vielleicht nicht Operetten danach, aber man kann seine Stimme schon lenken und auch man kann Sachen üben, die man vorher nicht gedacht hat, dass man sie schafft. Ja. Also sprich, ich habe dann einen Gesangsunterricht genommen und äh, versucht es weiterhin beizubehalten. Ich singe halt auf dem Auto mit, ja, oder unter der Dusche, wie das viele andere auch machen. <lacht> und da gibt es ja keinen, der zuhört. Okay. Und dann lässt man auch wirklich seinen ganzen, ganz, seine ganze Energie in die Stimme rein und dann kommt auf einmal was raus, was man sich gar nicht vorstellen konnte. Ja, also sprich, und jetzt, gut, ich könnte natürlich noch ein bisschen mehr Gesangsunterricht nehmen, aber da fehlt mir natürlich dummerweise die Zeit leider. Aber ich würde gerne, gerne eine Band haben und äh, aber es ist halt, ich kann nicht alles haben, sozusagen.
0: Ja, du sagst es, du sagst es. Ich meine, immerhin, also du machst es ja so zwischendurch. Also, ähm, Dejan, wie sieht es denn aus? Können wir da nicht mal was zusammen machen? Du weißt ja, ich meine, ich mache ja viel eben Reisen Irland, Schottland und so weiter. Vielleicht bei einem irischen Abend kommst du, spielst Gitarre, ähm, singst whiskey in the Jar oder the Wild Rover?
1: Ja, du, warum, gerne, warum nicht? Also ich bin, also ich freue mich, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, irgendwo zu singen, ja. Ich habe auch keine Angst vor Auftritten. Das kommt aus einer anderen Geschichte heraus, aus dem Folklore, aber wie gesagt, das ist so, so eine Sache, die äh, gerne sofort her, 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 her mit dem Text her mit dem Termin und ich bin da. <lacht> Ich nagel dich
0: fest, genau. Ich bin, ja im, ich bin ja immer für sowas zu haben, weißt du, weißt du ja. Und äh, eben die ganzen Songs so, ja, so in den Pubs, das ist einfach, ist eine super Stimmung. Also wenn ich auf Reisen bin, da wird im Bus gesungen, so am Abend bei der Heimfahrt, wenn man vielleicht schon auch irgendwie ähm, was getrunken, getrunken hat. Ja. Aber es, genau. <lacht> Aber es macht Spaß. Eben, Absolut. du hast es gerade schon. Schon erwähnt, Folklore, du hast ja auch Folklore schon getanzt, serbische Folklore dann natürlich. Das stimmt doch auch, oder?
1: Ja, also ich hatte, ähm, ja, also ich hatte, klar, wie du gesagt hast, ich komme aus dem ehemaligen Jugoslawien. Es war am Anfang erst jugoslawische Folklore, dann später durch die Kriege ist es dann serbische Folklore geworden. Aber Folklore tanzen. Also hättest du mich damals mit zwölf gefragt, hätte ich gesagt, nee, komm, lass, 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 lass den Scheiß, das ist mir zu peinlich. Aber im Grunde genommen war das damals die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen hatte mit meinem Kumpel. Und wir sind eigentlich primär nicht zum Folklore gegangen wie mit dem Tanzen ungefähr, sondern es gab verdammt viele hübsche Mädels da. Und klar, wir hatten dann erhofft, dass wir vielleicht jemanden kennenlernen und so weiter und so fort. Ist dann auch passiert, aber wie gesagt, Folklore ist dann einer der Abschnitte, ich hatte es, glaube ich, 16 Jahre lang getanzt, ähm, einer ja, der wichtigsten.
0: 16 Jahre, ja, genau. Wahnsinn.
1: Es ist einer der wichtigsten Abschnitte, weil äh, was ich da quasi ja nicht gelernt habe, oder was man da so mitfühlt und was man da mitmacht und, und diese Gruppe als Gruppe an sich. Wir waren 40 Leute, die war, die, der, der damalige Justashia Club war beim Why Not. Wir hatten da zweimal Training die Woche. Am Wochenende gab es Auftritte. Und diese ganze Clique, das war einfach so, wie soll ich sagen, das, also diese, dieses Gruppengefühl war abnormal. Also ich kann es jetzt schwierig noch genauer beschreiben. Ich kann nur sagen, die ganzen Erfahrungen, die ganzen Leute, die ich da kennengelernt habe, die ganzen, Zeit so meistens positive Erfahrungen, ganz selten negative Erfahrungen. Aber das war einfach so ein Ding, das hat mich nach oben geschossen, entwickelt. Also wenn du, du hast, schon einen Auftritt hattest vor 3.000, 4.000 Leuten in der Halle und du hast jetzt quasi in dem Tanz so eine spezielle Rolle, es gab ja auch so Einzelrollen und dann führst, führst du die quasi an, dann kriegst du schon so eine Art, äh, naja, es ist dann so ähnlich wie auf der Bühne stehend und, und Gitarre hören, also Gitarre spielen, ja. Genau, und dann kommst du auch mit diesem quasi zurecht, dass du quasi äh, auf der Bühne stehst und jetzt vor Leuten was vorführst, ja, und dann ver verlierst du auch diese, sei es mal das Rampenlicht äh, oder dieses äh, dieses äh, Fieber, Lampenfieber, genau. genau, Lampenfieber, 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 Lampenfieber Entschuldigung, Lampenfieber,
0: genau, ja. ich, ich habe es ich gemerkt, genau.
1: Genau, dann verlierst du das und dann dann ist es einfach cool. und ist es einfach eine Erfahrung, die ist, die ist nicht bezahlbar.
0: Ja, stark. Ja, also ich meine, serbische Folklore, das passt jetzt leider nicht zu meinen irischen oder schottischen Abenden. Ähm, Dejan, da musst du noch schottische Folklore lernen. Wir, Du, ähm, ich, ich bring dir das bei und dann, das wird bestimmt eine Mordsgaude und dann führ, führen wir ja. den Leuten ähm, einen irischen Tanz oder einen schottischen vor, was meinst
1: Definitiv können wir machen, aber ich sage dir gleich eins, die jugoslawische Folklore, das wissen viele nicht. Es gibt viele Tänze, die ähnlich sind wie der Stepdance. Ja? Also sprich, mhm. das ist jetzt nicht nur links, rechts, links, rechts, oben, unten. Das ist wirklich, sind wirklich aufwendige Tänze, die du über Wochen einstudierst, die dann nur acht, neun Minuten gehen. Aber du hast so viele Schrittfolgen. Das ist wirklich Training. Also das ist auch gar kein ja, Spaß ja. gewesen. Es war wirklich Hardcore. Ja? Aber es war cool, war sehr cool.
0: Aber ich kann dir sagen, vielleicht gibt es ja, ja Ähnlichkeiten mit gerade mit der schottischen Folklore. Das ist genauso. Das ist auch schwer Also, nee, ganz ehrlich. Weil das sind so viele Schrittfolgen. Ne? Ja, ich habe ja mal bei einem schottischen Abend das gemacht und hatte Tanzlehrer in, in Schottland. Und also ich bin da auch immer mit welchen zusammengeboxt, aber wir haben mehr gelacht als sonst was. Aber vielleicht hat es <lacht> Ähnlichkeiten, genau. Ja. Naja gut, jetzt mal noch so zurück zum Business. Ich meine, okay, jetzt haben wir anderthalb Jahre Corona-Pandemie. Oh, es je, je. kann ja keiner mehr hören, aber irgendwie hört es ja ähm, gefühlt gar nicht auf. Wie war das denn so für euch mit dem peak heft Weil ich könnte mir vorstellen, klar, Einzelhändler, die ganzen Geschäfte waren geschlossen und äh, ihr habt ja doch nun mal auch ähm, war einiges an Werbung im Heft und ist ja logisch, ihr äh, braucht das ja auch. Haben da überhaupt die Geschäfte, die Werbung so platziert oder wie, wie war das so für euch?
1: Gut, ich sage es mal so, im ersten Lockdown war das da jetzt mal noch ein bisschen, ähm, naja, ich würde mal sagen, vielleicht nicht krasser, weil... Man hat ja nicht genau gewusst, was jetzt da kommt. Und äh, wir sind dann relativ schnell, klar, logischerweise auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, wir stellen das PIC online her. Also sprich, dass es eine Online-Ausgabe gibt, weil alles war ja zu und man konnte ja nichts verteilen. Und äh, klar, das hat uns natürlich schon getroffen, aber ich muss sagen, und das kann ich auch jetzt auch hier als Dank sagen an die Leute, die dann trotzdem mitgemacht haben und uns weiterhin unterstützt hatten oder haben, die haben uns dann natürlich geholfen, die seit mal die ein, zwei Online-Ausgaben, also die ein, zwei Monate, zu überbrücken. Und es hat relativ gut funktioniert. Und sobald dieser Lockdown vorbei war, muss ich sagen, war eigentlich schon wieder in Anführungsstrichen quasi fast alles normal. Natürlich nicht ganz, logischerweise. Ich meine, Umsatzeinbußen haben wir jetzt als, als, als Unternehmen auch gehabt. Ist halt so, ich meine, wenn die halbe Welt, äh, wenn die ganze Welt dasteht äh, und sich nicht bewegt, dann merken wir das irgendwann natürlich auch. Aber sonst muss ich sagen, wir hatten die Online-Ausgaben gebracht. Der Zugriff auf die Online-Ausgabe war cool, aber es war natürlich nicht vergleichbar, als das Heft in der Hand zu halten. So, dann irgendwann mal haben wir natürlich für uns festgelegt, okay, online ist wichtig, ist okay, aber das Pick ist einfach, du brauchst es in der Hand und haben dann natürlich geguckt, wie wir es verteilen können, wenn alles halb zu ist und hatten dann zum Beispiel jetzt momentan wird sehr viel über Stauffers Edeka verteilt, ja, weil er viele Filialen hat und natürlich eine Masse an Menschen, die da durchläuft und der kriegt jetzt ein relativ großes Kontingent schon aus, allein aus dieser Corona-Sicht heraus und wir haben dann einfach gesagt, okay, das behalten wir bei, das sind gute Verteiler, Lebensmittel sind wichtig für die Menschen die jeden Tag, also das wird als letztes
0: so ist es, weil genau. da gehen die Leute hin, ich meine, okay, und da genau. wird auch nichts zugemacht genau. werden, also äh, von dem her. Und jetzt ist es halt einfach
1: so, es ist jetzt quasi gefühlt, wie wenn nichts gewesen wäre, in Anführungsstrichen, aber klar, ich meine, wir haben ein spezielles Format, das gefällt manchen Unternehmen mehr vielleicht als andere Formate und äh, ich bin dankbar, dass es so ist und äh, wir, machen, wir tun unser Bestes. Dafür, dass es so bleibt, definitiv. Ja,
0: aber gab es ja nicht mal so einen Moment, wo du oder oder auch der Dirk, ihr gedacht habt, ach oh Gott, ja, das Ganze verflucht? Nee, gab es das gar nicht. Also
1: Doch, ähm, doch, doch. doch, doch. Es, gab, es gab schon Momente Anfang des Jahres, muss ich sagen. Ich für mich persönlich habe immer gesagt, 2021 ist das wichtigste Jahr. Das war im Januar damals. Da gucken wir, dass wir einfach nicht so viel ausgeben wie sonst oder wie auch immer, dass wir uns einfach zurückhalten dass wir einfach nicht große Sprünge machen, die wir nicht brauchen, weil ich einfach glaube, dass das Ding irgendwann vorbei ist, glaube ich schon. Wann genau, kann ich jetzt nicht abschätzen, ich hoffe 2022, weil wir auch relativ viele Events immer gemacht haben. Aber wie gesagt, Januar, Februar, März, April war schon eine harte Nummer, muss man sagen. Ja, also wir hatten da definitiv um einiges weniger als die Jahre zuvor und haben dann auch, wie viele Unternehmen, Hilfe beantragt. Und die hat soweit funktioniert, die haben wir auch bekommen. Und, ähm, ja, haben es irgendwie geschafft, das zu überbrücken, genau.
0: Und was ist so deine Hauptaufgabe überhaupt so?
1: Meine Hauptaufgabe, oh Gott, das ist Allrounding pur. Also sprich, es geht von, <lacht> wir, sind, wir, wir machen ja nicht nur das Pick, das sollte man ja immer wissen. Wir sind schon eine klassische Werbeagentur, haben wir unsere klassischen, sei das heißt Unternehmen, die jetzt einfach, andere Sachen brauchen als nur Anzeigen. Meine Aufgabe ist, die Kunden zu betreuen, die jetzt unter quasi unter mir laufen. Der Dirk hat seine Kunden, die er betreut, damit der Kunde jetzt nicht tausend verschiedene Ansprechpartner hat. Und klar, hauptsächlich der Anzeigen Teil des Pickstart-Magazins, weil wir haben ja auch eine große Redaktion, die jetzt die Sabine Heiß leitet. Genau, haben dann aber auch unseren Vertriebler. Das ist jetzt auch so, seit mal ein Alleinstellungsmerkmal, von Magazinen, wir haben einen richtigen Vertriebler, der quasi wirklich offensiv rausgeht und den Leuten das schmackhaft macht, was wir da machen. Genau, und das ist meine Hauptaufgabe, ist quasi das pick Startmagazin, der Anzeigenteil und die Kunden, die wir haben oder auch Neukunden, die kommen, die zu betreuen und genau, das so gut wie möglich für den Kunden abzuservieren.
0: Das ist ja wichtig, wie du sagst. Es muss ja auch verteilt sein, dass nicht einmal der eine den Kunden betreut und nächste Woche der andere oder nächsten Monat. Das sollte schon beständig sein, ne? weil das ist, man entwickelt ja eine Beziehung. Ne? Das ist ja eine, Definitiv. Ja, das ist sehr auch nicht nur äh, geschäftig ich sage immer das ist ja alles hat auch ein bisschen privaten Touch und man, äh, ist ein gutes Verhältnis was dabei rauskommt und ähm, ja das ist dann schon ähm, wichtig ja wie viele Arbeitsstunden hatten so dein Tag kannst du nach ähm, acht Stunden hörst du doch bestimmt nicht auf oder äh, sind doch bestimmt auch zehn Stunden oder zwölf Stunden oder man kann das vielleicht ja nicht so pauschal sagen
1: gute Frage aber acht Stunden sind es definitiv nicht ähm, ich glaube dass alle Selbstständigen nicht nur acht Stunden arbeiten, das ist eigentlich kaum machbar, weil letztendlich, wenn ich nach Hause komme, denke ich natürlich weiterhin nach über Sachen, die jetzt im Geschäft laufen oder auch nicht und was ich noch zu tun habe und so weiter. Ich würde mal sagen, im Schnitt sind es bestimmt zehn Stunden mit Nachtschichten, vielleicht sind es auch sogar zwölf im Schnitt. Aber dann nicht fünf Tage, sondern eher sechs Tage. Also sprich, ich würde schon sagen, dass ich so eine 60-Stunden-Woche 60 habe, 60-65-Stunden-Woche, genau.
0: 60, 65, okay.
1: Genau, definitiv. Weil ich habe zum Beispiel, so wie wir jetzt auch das Interview abends führen, zu der Zeit, anstatt das mit dir jetzt zu führen, würde ich jetzt zum Beispiel ein paar Sachen erledigen. Das mache ich nachher auch noch nach, de nach dem ganzen Ding, wo ich dann noch ein paar Kunden betreue, wo ich es jetzt mache, weil jetzt das Telefon einfach nicht klingelt und ich dann meine Sachen einfach in Ruhe machen kann. Genau.
0: Das ist realistisch. Ich meine, wenn du mir jetzt gesagt hättest, 40 Stunden, das hätte ich auch fast nicht geglaubt. <lacht> Unrealistisch, das genau. Geht. 60 Stunden, ich denke, das kommt schon hin. Definitiv. Ja, Dejan, und jetzt vielleicht nochmal so zurück, das mit dem folklore tanz geht mir ja auch nicht aus dem Kopf, ähm, nachdem du sagst, du hast 16 Jahre getanzt, also bei 16 Jahren folklore tanz naja, da ist ja doch bestimmt mal irgendwas ähm, Komisches oder Lustiges passiert oder bist vielleicht mal irgendwie einer Dame auf den Füßen getreten oder fällt dir da spontan irgendwas ein?
1: Also ich kann jetzt eins sagen, wir waren alle so gute Tänzer, dass wirklich diese Fehler nicht passiert sind. Wir hatten einen harten Choreografen. Aber was noch was mal passiert ist, ist so, äh, im Folklore ist es so, du kaufst ja diese äh, diese quasi Trachten ein und die sind jetzt natürlich nicht S, M, -L -X -L, die sind eher so eine Standardgröße und ich bin jetzt nicht der Dickste, also hat man mir hinten mit der Sicherheitsnadel die Hose eng sozusagen. Und dann durch das Rumgehopfe, genau, durch das Rumgehopfe kam so ein Part in diesem Tanz, wo wir Männer alleine so tanzen und die Frauen schauen uns so zu, oh, wie toll die tanzen und so weiter und so fort. Und dann geht es relativ schnell und die Abfolge ist so stark, vibriert und alles und dann merke ich, wie hinten die Sicherheitsnadel platzt sozusagen.
0: Nein. Und ich merke,
1: <lacht> ja genau, und ich merke, wie die Hose runterrutscht, aber durch dieses Gehoppel, also relativ hohe Schenkel, hoch die Knie und so weiter, geht natürlich nicht gleich runter. Und ich merke immer mehr und mehr, oh mein Gott, die Hose geht jetzt runter, jetzt wird es echt peinlich. Und ich dann so, okay, ich bin Improvisateur, also was mache ich? Ich improvisiere gerne so und so in meinem Leben, also ich gehe jetzt auf die Knie und tue so, wie dass die Hose mir zu den Knien runterrutscht und die Mädels dann vor lauter, keine Ahnung, Scham weggucken. Und das haben die da auch tatsächlich gemacht. Das heißt, das war richtig cool, das hat eigentlich keiner gemerkt. Danach haben wir uns totgelacht, aber ich war dann quasi halb, naja, nicht nackt, aber meine, meine, meine Hose war bei den Knien, man hat meine Schenkel gesehen und es sah dann so aus, wie dass ich jetzt quasi den, 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 den Mann zeige, wie toll ich bin und wie auch immer. Aber das war wirklich, deswegen peinlich, weil mein Choreograf hat mich zur Sau gemacht danach, weil er gesagt hat, wenn du nicht einen brauchst, dann nimm halt zehn Sicherheitsnadeln das darf nie wieder passieren, weil sonst die sind nächste Mal draußen rausgeflogen. Oh, so der,
0: der. der! Du, wer weiß denn, vielleicht hattest du irgendwie eine neue coole Boxershort an oder so. Und die nee. wollten Nee, das das gab es damals nicht. Das gab es damals <lacht> ja, okay. nicht. Das war
1: eher so die simple Enge. Ja, du weißt ja schon, was okay. ich eher so. Ja. <lacht>
0: Sonst hätte ich gesagt, die. 80er. Die, okay, oh ja. <lacht> Solang, 80er Style. So, Solange es nicht so ganz fr früher, das war wahrscheinlich vor deiner Zeit, die kennst du nicht mehr. Also früher, weißt du, ich bin ja mal älter wie, als du, da hat man immer gesagt, ja. She's a Feinrip. Sagst du? das noch was? She's a fein <lacht>
1: fire rip. Ja. ja, mir sagt der Begriff schon aus, aber wie gesagt, es ist äh, ja, <lacht>
0: ja... also... also ist
1: echt peinlich gewesen. Ja, naja, gut. Das
0: kann ich mir vorstellen. Ja, und die Dame vor dir, die hat ja nicht gedacht, du machst dir gleich einen Heiratsantrag oder so.
1: Ja, im, Gen im, im Grunde genommen geht es in den Tänzen ja immer darum, die Männer bezirzeln die Mädels, die Mädels sind total begeistert von uns und so weiter und so fort. Aber unsere Mädels waren wirklich so cool. Die haben es gleich gecheckt. Die haben es schon gesehen, wahrscheinlich hintenrum, dass die Hose langsam runterrutscht. Und ich konnte <lacht> mit meinen Händen nicht festhalten, weil wir uns oben anfassen, quasi als Männer, über die Schultern. So, so russischen Kosakentanz quasi ungefähr. So okay. kann man sich das vorstellen. Und die haben es gleich gecheckt und haben dann so nach dem Motto so weggeguckt, so so theatralisch, wie man das halt so macht auf der Bühne. Und äh, dann sah das so aus, wie das zum Spiel gehört. Danach habe ich, wie gesagt, diesen Rüffel bekommen von meinem Choreografen, der extra aus Serbien kam. Und naja. Egal. Ich habe meinen Rüffel abgekommen.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Das, kann, das kann ich mir vorstellen. Sag mal, hast du noch so einen Trachtenanzug?
1: Nee, diese Trachten wurden immer gekauft für den Verein. Das heißt, man hat dann zwar seine gehabt, aber die sind dann quasi immer in den Verein übergegangen für die nächste Generation und irgendwann hatte ich dann gar nichts mehr. Außer die Tanzschuhe, diese bei uns genannt Opanke heißen die. Die sind dann so quasi aus Ledersohle und wie auch immer. Sehr rutschig natürlich, aber wir waren ja Profis. Von dem abgesehen ist keiner großartig ausgerutscht. Naja, genau.
0: Okay, okay. Also das heißt, es gibt, es gibt kein nichts mehr, keine Tracht. Nee.
1: Es gibt nur noch die schönsten Erinnerungen für mich und das war es letztendlich.
0: Okay. Aber da, genau. du hast bestimmt noch ein paar Fotos, oder?
1: Oh ja, da hatte ich lange Haare. Also lange Haare heißt äh, bis zu den Schultern. Das war seit damals so ein bisschen in, so ein bisschen längere Haare zu haben, habe auch ein bisschen Rockmusik gehört, hat also immer gut dazu gepasst. Der Choreograf war nie davon sozusagen überzeugt, dass wir lange Haare, wir mussten eigentlich kurze Haare haben. Ich hatte eine Ausnahme, durfte den Zopf tragen, so eine Art, wie Ibrahimovic das jetzt momentan macht, den Zopf nach oben ziehen, aber kurze Haare waren eigentlich Standard. Also Folklore war sehr, sehr streng, muss man dazu sagen, was das Auftreten angeht, genau.
0: Ja, irre, okay. <lacht> aber du könntest heute schon noch ein bisschen paar Formen tanzen, oder?
1: Ja, doch definitiv. Also ich habe so oft geübt, dass also nicht alles natürlich auswendig und die Abfolge vielleicht nicht mehr, aber die ganzen schnellen Schritte auf jeden Fall noch definitiv.
0: Okay, aber ich sehe schon, also wie du, wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, dass das Ähnlichkeiten hat mit, Schottisch, mit schottischer Folklore, weil es auch mit oben anfassen und dann tanzen oft ähm, die Männer auf die Frauen zu und dann wieder genau. außenrum und dann gibt es einen Kreis. Also, Bingo. Ich glaube, ah, genau. Du?
1: <lacht> genau so ist es.
0: Also du, dann erfinden wir einfach eine neue Mischung, weißt du, so selbisch-schottisch.
1: Ja, ja, wir können gerne zusammen mal tanzen, ist gar kein Problem. Ich Tanzen, ist auch was Cooles, hat also was mit der Musik zu tun, genau.
0: Genau, so ist es. Also Dejan, das war jetzt echt spannend, mit dir zu plaudern und natürlich ähm, eine ganze Menge Neues erfahren. Also dir herzlichen Dank für deine Zeit und ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
1: War sehr cool, vielen Dank für die Einladung und äh, ich wünsche deinem Podcast weiterhin viel Erfolg und äh, mach einfach weiter so, du bist genauso motiviert wie ich, also von dem abgesehen kann nichts schieflaufen.
0: <lacht> Super, vielen Dank, ja, und dann bin ich gespannt genau, wenn ich dich wieder live höre, singen oder Gitarre spielen oder vielmehr beides, genau. Mach's gut und ähm, euch natürlich auch genauso weiterhin viel Erfolg fürs PIC und für die Werbeagentur und überhaupt. Also, Dejan, Jan Vielen Dank.
1: Ciao, ciao.